0: Salut à toutes les Trailers et à tous les trailers et à ceux qui ne sont pas d'ailleurs, car comme vous le savez, toutes les personnes qui le souhaitent sont bienvenues dans le LTP. Et dans cet épisode demande-conseil, j'ai souhaité parler du sommeil et je me suis appuyé sur l'expérience de Lucille Mafra, qui a un master en chimie et qui a travaillé notamment à l'INSEP sur la relation entre sommeil et performance. Et dans cet épisode, vous allez l'entendre, nous allons parler du sommeil de manière générale, des réactions physiologiques mais aussi de ce que nous pouvons mettre en place dans nos pratiques du trail et du tra-trail et de bien d'autres sujets. Nous avons été accompagnés dans cet épisode par Benoît Montel en direct de la Guadeloupe, que je remercie énormément pour son soutien car il est Patreon depuis quelques mois déjà. Il participe activement à la communauté que nous avons mise en place et donc je le remercie de tout son soutien depuis ces quelques mois. Si vous souhaitez comme lui intégrer la communauté des Patreons, rien de plus simple, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Une dernière chose, si vous souhaitez également aider le LTP, rendez-vous sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez mettre 5 étoiles et ajouter un petit commentaire, ceci aidera le LTP à remonter dans les classements. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation avec Lucille Maffre et Benoît Montel. Aujourd'hui, je suis... Avec Lucille Maffre et Benoît Montel. Salut à tous les deux, comment allez-vous
1: Bonsoir.
2: Salut. Euh, Alors, vas-y, je, vas je t'en prie. Non, j'allais dire euh, en aparté, on disait qu'il y en a un qui est euh, dans les îles et moi je suis sous la tempête bordelaise, mais euh, c'est vrai Montel. que là
0: on est, euh, on est worldwide. Là. Alors, on a Benoît euh, pour, euh, donc pour info qui est un Patreon de la communauté du LTP, donc un soutien participatif. Déjà Benoît, je te remercie énormément de me soutenir depuis tout ce temps. Tu fais partie intégrante de la communauté des
1: patriotes depuis un petit moment. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Alors, euh, effectivement, moi je suis en Guadeloupe, il y a moins 5 heures et il est midi ici. Et, et euh... c'est l'heure
0: de l'apéro, tu nous disais.
1: Voilà, on dit, on, dit, on dit bonsoir quand il est midi ici déjà. C'est vrai Voilà, c'est la coutume. Ouais, ouais, on dit bonsoir quand il est midi. Donc euh, voilà pour la petite info. Moi, euh, donc Benoît, euh, 38 ans, je suis originaire du Gard. Euh, petit village qui s'appelle Pompignan. Je fais coucou à tout le monde. Coucou euh, aux habitants de Pompignan, qu'on appelle les Les Pompignanais. Les Pompignanais. Alors Pompignan, c'est juste à côté, euh, entre le Gard et l'Hérault, à côté du Pic Saint-Loup. Oh. Là aussi, euh, le trail voilà, ah, magnifique. Festa Trail. Festa Trail du Pixelou. Ouais, exactement. Et du coup, euh, j'habitais en Guadeloupe depuis 5 ans. Et euh, j'ai découvert le, le trail en Guadeloupe euh, il y a 3 ans. Euh, avant, je faisais de la boxe un peu, 4 ans quand même de boxe taille Et après, toujours du foot un peu quand on est jeune. Et la pratique du trail aujourd'hui, ben, c'est des, euh, des courses de 10-20 km euh, régulièrement et, euh, et euh, des objectifs annuels à à peu près 40 km dont le Festa Trail, le, le, le marathon de l'Ortus que j'ai fait il y, a, il y a deux mois et euh, une fois 1,60 un km qui était en Guadeloupe départ 19h et donc j'y ai passé toute la nuit et j'ai taquiné donc, les petits soucis de sommeil et c'est pour ça que euh, je, euh, voilà, je m'intéresse à, à, ce, à, ce, à ce paramètre là
0: c'est vrai que c'est toi qui m'as proposé ce sujet-là, et donc je ce je, je, sais pas très galant, euh, Lucille, on va, on va en arriver à ta présentation, mais je tenais avant tout à remercier Hermano qui nous a mis en relation, car tu es passé sur le podcast nakan me semble-t-il. Euh, Lucille, à ton tour, est-ce que tu pourrais te présenter
2: oui, bien sûr. Bah, déjà, merci pour, pour l'invite. Euh, ça me fait toujours Avec plaisir, plaisir. Euh, de parler du sommet sur euh, différents sujets, différentes pratiques et différents points de vue. Donc, je serai aussi euh, pas mal curieuse de t'entendre, Benoît, euh, par la suite, ton retour d'expérience. Euh, donc, eh bien, on a un point commun, figure-toi, c'est que moi, je suis, je suis gardoise Ooh. Je viens de Nîmes. <rire> donc, euh, Montpellier-Nîmes, on ne s'aime pas trop, mais bon, on va dire que là, on est... Euh... On va bien s'entendre. Ouais. Euh, donc euh, Moi, je suis chimiste à la base. J'ai un master en chimie et euh, j'ai euh, fait mon stage de fin d'études euh, à l'INSEP pour faire du dosage de mélatonine chez les sportifs de haut niveau. Donc euh, C'était pour étudier les rythmes biologiques chez les sportifs en fonction euh, de leur charge d'entraînement, du niveau de stress, de leur vie sociale, etc. Enfin, tous les facteurs qui peuvent influencer le sommeil. Enfin, pas tous, mais une grande partie. Et euh, j'ai trouvé ça passionnant, et euh, je voulais pas m'arrêter euh, sur, sur ça, donc euh, je suis passée de Paris à Bordeaux, je suis un peu redescendue dans le sud, mais un peu moins vers le soleil. <rire> et... Euh... Ouais, parce et que c'est vrai que Bordeaux, vu...
0: c'est pas une région où il fait su... enfin, il... il pleut beaucoup, a priori.
2: Ouais, on m'a dit que c'était le sud, mais bon... <rire> on <rire> Et euh, donc là, je me suis associée avec des médecins qui travaillent dans une clinique du sommeil. Et euh, c'est vrai que moi, j'avais plus l'approche la, sommeil et performance. Eux, ils ont plus l'approche sommeil et santé. Et finalement, ben, en connaissant les deux mondes, je me suis dit que ce serait génial qu'ils se rencontrent. Donc là, j'y travaille. Voilà. D'accord. En ce moment.
0: D'accord. Très bien. Merci pour la présentation. Euh, sportif, toi-même tu nous disais en off que tu, faisais, tu pratiquais un sport particulier.
2: Oui, euh, ce n'est pas un sport très médiatisé ou très connu, très pratiqué. Je faisais du rock acrobatique. C'est euh, une, une danse de couple, un mélange de danse très rythmée et de gym. Donc, euh, très artistique, très cardiaque, mais très... Euh, voilà, ça n'a rien à voir avec les trails. Mmh. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours admiratif de ces gens qui peuvent courir des heures et des heures parce que... Euh, en tant que danseuse et dans cette discipline-là, c'était 1 minute 30, voire 2 minutes où on est vraiment à fond. Et après, euh, bah, ça s'arrête. Alors que là, des efforts, euh, des heures et des heures, j'ai toujours été admirative. Et, euh,
0: es pas du, on n'est pas du tout sur le même type d'effort, en fait. Clairement.
2: Voilà. Mmh. Ça. Toi, tu
0: es plutôt sur un effort. Euh... Euh, de haute intensité euh, qu'on peut retrouver notamment dans la boxe etc. Euh, je pense, dans, dans ce genre de sport toi, toi euh, Ben aussi tu le disais que tu as t fait pas mal de boxe aussi donc tu dois connaître un peu ces sports euh, où le cardio, ouais, bah... euh, on n'est pas du tout sur le même effort cardio que, que, que sur l'endurance quoi
1: Exactement, euh, bah après je pense qu'il y a une part de rythme beaucoup dans, dans, la, dans la pratique de Lucille mais euh, du coup euh, moi aussi euh, par exemple le saut à la corde à la boxe après c'est des choses qui sont vraiment intéressantes pour, pour le trail mais euh, c'est vrai que c'est des efforts intenses des trois minutes de, par exemple, de combat ou de sparring et du coup le cardio il monte énormément euh, il faut être hyper concentré. Il, enfin, il y a pas mal de choses, de gestion de stress et tout. Je pense à toi aussi, Lucille, quand tu devais faire des petites compétitions ou je ne sais pas ton niveau, si tu es monté vraiment haut en compétition, mais tu devais avoir une part de stress. Et, et, et du coup, euh, je pense qu'effectivement, c'est une pratique qui doit être euh, assez euh, cardiaque, euh, <rire> je présume. Es clair. Lucille, est-ce que
0: tu peux, euh, je te coupe, je, je voudrais que tu nous expliques euh, ta fascination est pour le sommeil et pour quelles raisons tu t'es euh, intéressée à cet aspect-là
2: Oui, alors euh, ça, ça vient de plusieurs choses. Euh, la première, c'est que euh, quand j'étais plus jeune, en fait, moi j'ai un sommeil très très profond mm -hmm. et euh, voilà, typiquement, il peut se passer n'importe quoi autour euh, des tempêtes, euh, des... une pluie forte, euh, je peux me réveiller le matin et ouvrir mes volets et me dire, ah mais il a plu, alors qu'en fait, euh, <rire> bah, ça fait quand même du bruit, etc. Donc j'ai un sommeil très profond. Et, euh, et finalement, quand j'étais adolescente, j'avais peur euh, finalement que, limite, que la maison s'écroule et que je ne me, je me réveille pas parce que j'ai vraiment ce, ce sommeil profond. Donc, euh, j'avais des difficultés d'endormissement parce que ben, à limite je ne voulais pas m'endormir parce que je ne savais pas si je pouvais me réveiller euh, en temps et en heure. Et euh, finalement, en fait j'ai essayé des techniques par moi-même, hein qui s'appelle apparemment la méditation et la cohérence cardiaque, mais je ne savais pas à l'époque que ça s'appelait comme ça. Et euh, donc ça, ça m'a fascinée, c'était un, un premier point. Deuxième point, c'est euh, les rêves. Et euh, je rêve énormément, je me rappelle de mes rêves, j'arrive à faire des, euh, faire des rêves lucides. Donc c'est pareil, un côté un peu mystérieux euh, du sommeil qui se passe dans la nuit, euh, qui est euh, pour moi euh, fascinant. Et puis après, il bah, y a tout le, le côté performance, où on voit euh, que euh, le risque de blessure, ou euh, justement des athlètes qui arrivent à performer, qui sont à haut niveau, il euh, y a ce changement de discours, euh, quelqu'un qui peut dormir 10 heures par nuit ou quelqu'un qui peut en dormir que 6, finalement, euh, bah, ils arrivent à être dans le top 10, euh, voire dans le top mondial. Donc euh, voilà, c'était un peu comprendre qu'est-ce qui se passe et euh, pourquoi on est si différents.
0: Benoît toi, euh, ta relation avec le sommeil, c'est quoi
1: Moi, euh, bah après, je pense qu'elle va aborder ce, ce paramètre-là, Lucille, mais moi, je suis quelqu'un qui… Il, je pars du principe qu'à partir de 8 heures de sommeil, pour moi, je commence à être reposé. Euh, moi, j'ai je, 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 des, euh, des dettes de sommeil, je pense. Euh, bon, avant, j'étais un gros fêtard et du coup, je dormais peu. Euh, j'enchaînais avec le travail et euh, j'arrivais à me passer du sommeil mais de plus en plus maintenant j'ai l'impression que j'ai besoin de sommeil plus j'avance dans l'âge j'aime bien dormir euh, voilà, c'est 8 heures minimum par nuit et après une petite sieste euh, vers, vers 14h voilà. voilà ma relation un peu avec le sommeil et euh, par contre je me réveille souvent voilà mais, euh, mais voilà j'ai pas non plus des insomnies euh, vraiment fréquentes euh, voilà, mais euh, mais c'est euh, quelque chose que j'aime bien de dormir. Ouais, Est-ce Est que tu peux, Lucille, nous expliquer, euh, alors
0: question un peu bateau, euh, on va commencer par les bases. J'aimerais déjà commencer à expliquer comment ça va s'organiser cet épisode. On va parler du sommeil de manière générale. Hein. Euh, dans un deuxième temps, on va parler du sommeil à la veille d'une épreuve, ou les quelques jours avant. Et ensuite, on parlera dans une troisième partie du sommeil pendant une épreuve et notamment pendant un ultra. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert le sommeil pour l'organisme, Lucille Je sais que c'est une question un peu bateau, mais je pense que ça vaut le coup de, de quand même le préciser. C'est
2: une, une question bateau, et en fait, il y a des diplômes euh, qui en parlent pendant une semaine d'affilée, <rire> <rire> juste pour répondre à cette question. Donc, je j'essaie d'y répondre en deux minutes, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce sommeil <rire> De choses, euh, plein, plein de choses, que ce soit euh, au niveau euh, de la mémoire, au niveau musculaire, au niveau cardiaque, au niveau euh, digestif, euh, au niveau régulation des émotions, énormément de choses au niveau hormonal aussi. Donc euh, c'est vrai que dans l'état de veille, on a juste un état, c'est l'état de veille. Et pendant le sommeil, on a plusieurs états, donc il y a plusieurs stades de sommeil, et pendant ces différents stades, il se passe différentes choses dans notre corps. Et très souvent, on a tendance à dire que... Euh, on a tendance un peu à négliger le sommeil ou à réduire le temps de sommeil pour gagner en efficacité ou gagner en temps d'activité. Mais finalement, c'est pas trop réfléchir de la bonne manière parce que euh, au moins on dort, au moins on est efficace. Donc... Euh, limite, euh, voilà, euh, d'avoir une meilleure qualité de sommeil permettrait d'avoir une meilleure qualité de vie au quotidien. D'accord. Quels sont les mais du coup
1: Vas-y, vas-y, Benoît. Pardon, tu dis euh, au moins on dort, au moins on est efficace. Mais du coup, euh, au plus on dort et plus on est efficace, je fais une nuit de, de 12, 15, 20, pas, pas 20 heures, mais 15 heures de sommeil. Enfin, au moment, oui. je pense que trop dormir aussi, euh, ça peut... Euh,
2: oui, bien ouais. sûr, il y, y a des pathologies du sommeil hein, qui existent, hein, de, des gens qui dorment trop, euh, ça s'appelle les hypersomnies. donc euh, après il savoir <rire> d'où ça vient, etc. Donc ça, là, c'est vraiment physiologique, il y a un dérèglement euh, biologique euh, qui fait que euh, bah, la personne dort trop, donc là, ça, ça peut poser problème, oui, en effet, de s'endormir à n'importe quel moment sur la route de quoi, ouais, c'est vrai que ça peut être euh, difficile, ça peut être euh, gênant
1: donc du coup il y a... après de dormir,
2: de dormir pas assez c'est gênant aussi c'est pour ça que généralement ils donnent des fourchettes en fonction de la tranche d'âge dans laquelle vous vous trouvez de dire voilà le mieux c'est de dormir entre temps et temps euh, en dessous c'est pas c'est pas très bon et au dessus c'est pas très bon non plus
0: d'accord est-ce euh, que tu peux nous expliquer alors je sais que ça va être une question encore un peu compliquée mais les, les, les principes les principales réactions chimiques les principales hormones qui sont euh, qui sont sécrétées et euh, qui, qui font euh, euh, qui font en sorte qu'on qu rentre dans un état de sommeil.
2: Ouais, alors il y en a il y en a deux en particulier qui se qui se croisent en fait la journée et, et la nuit. Il y a euh, le cortisol et la mélatonine. Donc la mélatonine c'est l'hormone en fait qui qui est sécrétée toutes les 24 heures plus ou moins. Et, euh, et c'est ça en fait qui fait que bah, tous les jours, quasi à la même heure, on est censé s'endormir euh, à ce moment-là. Parce qu'on a un règlement hormonal qui toutes les 24 heures revient. Euh, souvent, il y a... Euh, ce que, ce, je fais souvent la différence aussi, ce qui est important et ce qui euh, souvent pose problème aussi dans la société, c'est les gens qui sont plutôt du matin ou plutôt du soir ou plutôt en intermédiaire. Donc ceux qui sont plutôt du matin, ils ont tendance à reculer cette horloge-là. Donc ils ont plutôt une horloge qui est de 24 heures, voire un peu moins. Alors que ceux qui ont tendance à se coucher plus tard ou euh, être du soir, ils ont tendance à avoir une horloge qui est un peu de 24 heures, voire plus. cest à dire qu'ils ont tendance voilà, à se décaler en fait, de plus en plus tard euh, au fur et à mesure que les jours avancent. Mmh. Donc la mélatonine, elle a son, pic, euh, son plus haut pic euh, la nuit, en milieu de nuit. Et c'est pour ça qu'on euh, a tendance à dire qu'il faut se coucher pas trop tard, parce que si on se couche en plein milieu du pic de mélatonine, bah, c'est pas optimal, on va dire. Le but, c'est de s'endormir vers le début. Ça fait comme une cloche, en fait. C'est comme une montagne, voilà. Vous imaginez un col Je <rire> pense ça va pas être trop difficile pour non, vous.
3: Ça devrait Hop, ça devrait vous mettez au
2: début du col, là, boum, vous endormez, vous montez tout en haut, et puis vous redescendez, et puis là, vous... c'est le matin. Et euh, donc, quand il y a le pic de mélatonine en milieu de nuit, il y a le creux du cortisol qui remonte après, lui, en miroir euh, pendant la journée. Donc, le cortisol qui atteint aussi un pic pendant la journée et la mélatonine qui atteint son creux pendant la journée.
0: Donc, en fait, cortisol et mélatonine sont les, les exacts opposés, quoi.
2: Exactement. D'accord. Exactement. Et tous deux, toutes ces, enfin, les deux hormones sont reliées euh, avec euh, la température centrale qui elle aussi, donc la température centrale, c'est la température qui fait à l'intérieur de notre corps et qui guide en fait notre notre biologie aussi. Voilà, quand on a de la fièvre par exemple, on a 39 ou quelque chose comme ça, et en fonction de cette température là, notre corps il se met sur un thermostat. C'est comme si voilà, c'était écrit, il dit, ok à 39,5, alors ok à 39,5, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc, euh, voilà, il a une to-do list pour euh, voilà, battre les, combattre les virus, etc. S'il est plutôt à 37, euh, 37, il dit « Ok, bah là, il se passe tant, tant, tant de choses. » À savoir qu'au plus la, la température centrale est haute, au moins la mélatonine est sécrétée. C'est pour ça que quand on fait une activité physique tard le soir, on a tendance à s'endormir plus tard parce que le pic de mélatonine est reculé.
1: D'accord. Et ça, ça m'est arrivé, notamment à l'entraînement de boxe, le soir, à 8h du soir, quand je finissais l'entraînement, du coup, le cardio, il montait hyper, hyper haut, et euh, des fois, jusqu'à 11h minuit, j'étais encore en, en pleine transpiration, comme un fou mmh. dans la maison, parce que en mmh. fait, euh, j'étais encore excité de, ce, de cet entraînement de, mmh. de boxe, parce que le cardio était monté très, très, très haut, et mmh. du coup, ça, ça m'amène un peu juste à la question, comment tu arrives à définir... Du coup, euh, quand est-ce qu'il faut se coucher euh, par rapport à ton pic de, euh,
2: du coup, de, de... mélatonie Oui, parce que du
1: coup, tout le monde n'a pas le même. Euh, moi, je peux me coucher à 8h ou à 11h, ou alors est-ce que tout le monde a le même à minuit, en fait
2: Bah, C'est toute la magie du corps, hein, c'est que personne n'est pareil. <rire> voilà, euh, le, le plus facile, on va dire, à, à, à déterminer, c'est le chronotype, donc savoir si vous êtes plus du matin et du soir. Pour ça, bon, soit vous le savez euh, d'instinct, voilà. quand on demande à quelqu'un d'être au taquet à 6h du matin, il n'y a, a pas de problème. Il y en a plutôt 10-11h. Euh, il y en a que c'est un, un intermédiaire. Il y a des questionnaires très faciles à trouver sur Internet où tapez questionnaire chronotype, euh, c'est facile à, à trouver. Ça vous calcule un score. En fonction de ce score, vous êtes euh, mis dans une case plutôt du matin plutôt du soir <rire> ou intermédiaire.
3: Je mettrai
0: le lien dans, le, dans la description de l'épisode.
2: Oui euh, donc ça euh, et puis il euh, y a déjà déterminé si en fait physiologiquement on est plus du matin en plus du soir et après ben, c'est au fur et à mesure de tester euh, savoir si on se couche plus tard ou plus tôt le sommeil c'est une expérimentation euh, continue pour moi en fait c'est c'est continu et c'est surtout que c'est très changeant parce que on va dire que la règle première pour avoir un bon sommeil on dit souvent garder un rythme régulier etc sauf que on sait très bien, tout un chacun, que tous les jours sont différents, il y a toujours des imprévus. Euh, enfin, voilà, euh, même si on a beau avoir des, des emplois du temps qu'on qu essaye de fixer euh, longtemps en avance, il y a toujours des choses qu'on ne contrôle pas et donc euh, des imprévus. Donc le, le but, en fait, c'est de toujours s'adapter. Et si toutefois vous avez euh, une dette de sommeil ou, ou un, un, un événement sportif à, à préparer, Justement, d'anticiper cette période-là et de voir en amont qu'est-ce que vous pouvez faire pour euh, pour avoir le meilleur sommeil possible.
0: Lucille, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, quelles sont les principales phases de sommeil pour euh, pour qu'on s'en pour qu'on s'en imprègne et qu'on s'en rappelle si certains les connaissent déjà.
2: Oui. Est-ce que vous les connaissez vous?
0: Euh, so sommeil euh, profond, <rire> sommeil euh, euh, paradoxal. Oui. Et après c'est tout. À peu près. À peu près ce que je connais, c'est c'est à peu près ce que je connais. Euh, me concernant.
2: Ok. Et toi, Benoît Il en il reste euh... un. une grande catégorie. Il
1: ouais. n'y a pas un genre d'éveil, de semi-réveil, état de... non de ou semblant, truc comme ça, de phase... Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, sur les montres euh, connectées qu'on a, moi, la mienne par exemple, euh, elle analyse mon sommeil. Alors, je sais pas si c'est vraiment... Euh... Comment on dit, euh, ferme. Ferme. mais euh, en tout cas, euh, j'ai vu les trois phases de sommeil, et du coup, paradoxal, comme dit, et mais après, je me rappelle plus trop.
2: <rire> tu regardes juste les chiffres et tu dis, wow, ok, j'ai un bon sommeil, ou pas,
1: 8 heures, c'est bon, tout va bien, ouais. euh, et ah, la voilà. répartition ça donne un peu aussi un temps euh, qu'on passe dans ces phases là,
3: et, exactement. Euh, voilà.
2: Donc, euh, on va dire que il y a trois grandes catégories de sommeil, enfin, de stade, il y a le sommeil léger. Le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Le sommeil léger, lui, il est divisé en deux petits stades, le stade 1 et le stade 2. Le sommeil profond, c'est le sommeil le stade 3. Et le sommeil paradoxal, c'est on l'appelle aussi le REM, pour Rapid Eye Movement, parce que souvent, dans le sommeil paradoxal, vous avez les yeux qui bougent comme ça, euh, rapidement. Vous pouvez voir très facilement sur les animaux domestiques, les chats, les chiens, etc. Ils ont mmh. toujours ces... Ces yeux euh, rapides qui bougent là, ouais. et euh, donc là vous pouvez dire ah il a un sommeil paradoxal.
0: <rire> en plus ça fait bien, ça fait bien d aller la nuit. Oh il a un sommeil paradoxal.
2: Voilà donc en fait pen pendant la nuit euh, donc ces stades là se succèdent, sachant qu'en milieu en début de nuit il y a beaucoup plus en pourcentage de sommeil euh, de sommeil profond. Ok un cycle se termine toujours par un sommeil paradoxal donc si je fais mon, mon début de nuit je fais stade 1 Stade 2, sommeil profond, sommeil paradoxal. Là, j'ai fait un cycle. D'accord. Un cycle, ça peut durer entre 1h30 euh, et 2h, selon les, les personnes. C'est pour ça qu'il y en a qui peuvent dormir 6 heures et il, y en a, il leur faudra pousser jusqu'à 8 heures pour avoir le même nombre de cycles. C'est ça aussi qui différencie. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la nuit, donc il y a moins de sommeil profond, et il y a plus de sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est un, un sommeil qui porte bien son nom, parce que, enfin que l'activité cérébrale est similaire à l'activité de veille, donc ça, ça carbure beaucoup, c'est là où on rêve beaucoup, c'est là où on, fait, où on mémorise le plus, euh, c'est là où on, on apprend beaucoup, où on régule nos émotions, etc., et euh, c'est paradoxal parce qu'il y a une activité limite euh, comme la veille au niveau cérébral, mais au niveau musculaire, il y a une atonie totale. C'est-à-dire que plus, ils sont complètement euh, à plat,
3: mmh.
2: tonus à plat. Ouais. Et donc, en fin de nuit, il y a beaucoup plus de sommeil paradoxal. Et c'est pour ça que peut-être toi, tu disais, Benoît, tout à l'heure, qu'au bout d'un certain nombre d'heures de, de sommeil, tu vois, tu as rempli ton quota de sommeil profond. Donc, c est, c est, bah, il parle bien son nom aussi. Hein, euh, C'est là où on dort le plus profondément et où on récupère, surtout au niveau musculaire. Et après, euh, tu as peut-être moins ce besoin de, som de quantité en sommeil paradoxal que euh, la plupart des gens.
1: Donc du coup, le sommeil profond permet de euh, réparer euh, les tissus musculaires. Hein, de, de la récupération se fait dans le sommeil profond. Et le voilà. sommeil paradoxal, lui, euh, il a quoi comme bénéfice sur l'organisme
2: C'est tout ce qui est euh, mémoire à court terme, à long terme, et, euh, régulation des émotions, euh, qui n'est pas négligée.
1: <rire> ok, il y a combien de cycles dans une nuit, euh, généralement
2: ça dépend. Si tu fais, euh, par exemple, euh, si tu as des cycles de deux heures et que tu ouais. dors six heures, bah, ça te fait trois cycles. Le mieux, c'est d'avoir au moins euh, quatre cycles de sommeil. Et mmh.
0: c'est du coup, dans cette période-là, qu'on qu on dit, euh, quand on, on se réveille à un moment particulier, où on a un peu la tête dans le... Euh, je vais pas dire le mot. Euh, on est en plein milieu d'un cycle. C'est vrai, ça
2: Alors, là... Donc, le sommeil léger, c'est généralement... Non, on a ce stade-là que vous pouvez peut-être voir à l'endormissement où on a un peu des hallucinations. Euh...
3: On voilà, donc ça, de, c'est vraiment la, la phase d'endormissement.
2: Donc, le sommeil léger, mais on peut nous réveiller à tout moment. Et c'est généralement dans ce stade-là où on va se trouver pendant la sieste où, euh, finalement, bah, on n'est pas rentré dans le stade profond et on peut se réveiller, on va dire, euh, naturellement et de dire, bon, OK, on n'est pas rentré dans un état euh, de relâchement total. Le sommeil profond, c'est là où on va avoir le rythme cardiaque qui descend quasiment à son plus bas, le, euh, le, la respiration qui se régule, etc. Enfin, franchement, c'est flagrant dans les enregistrements de sommeil. D'un coup, c'est un stade où, quand on est installé dans ce stade, franchement, on peut... Voilà, c'est très, très plat, il se passe pas grand-chose. Mm -hmm. euh... Et dans les autres stades, le stade paradoxal, après... Euh... Euh, bah voilà, on a, malgré le tonus musculaire, c'est là où on, la fréquence cardiaque peut, peut augmenter un petit peu, selon de quoi on rêve, par exemple, ou selon si on fait, par exemple, des, ce qu'on appelle des événements respiratoires. On a tendance à respirer un peu plus rapidement, un peu moins rapidement, le cœur s'emballe un petit peu, etc.
0: Les apnées du sommeil, etc. Les
2: apnées pareil. du sommeil.
0: Voilà. Euh, Lucie, sommes-nous tous égaux sur la durée de... nécessaire de sommeil
2: et non,
3: <rire> et
2: non, voilà. Alors il y a un terrain, euh, il y a un terrain génétique qui, mm -hmm. qui, est, qui est non négligeable. Souvent les familles de grands dormeurs sont sont des familles de grands dormeurs. Les familles de petits dormeurs, pareil. Ceux qui très souvent ce, les familles qui se réveillent euh, tôt le matin, les enfants se réveillent tôt le matin, etc. Donc, il y a le côté génétique, il y a le côté aussi de l'âge. Euh, sachant que quand on est, euh, quand on sort, quand on est nouveau-né ou nourrisson, on a, on appelle euh, ça un sommeil polyphasique, c'est-à-dire que ben on, euh, on dort deux heures, on se réveille deux heures, on dort deux heures, et puis après il y a quand même une longue, une longue nuit. Donc on, on a déjà tendance à avoir ce, ce côté nuit jour, mais quand même pendant la journée, euh, voilà, les nouveau-nés ils dorment quand même beaucoup. Et euh, de plus en plus, après, on a tendance à passer à un sommeil biphasique. Donc, c'est là où quand vos enfants ils sont encore en maternelle, voilà, ils font encore la sieste, etc. Et après, on a de plus, tendance, de plus en plus tendance à partir sur un sommeil monophasique. Donc, on ne dort que la nuit, ce que la plupart des gens font. Et puis après, un peu plus tard aussi dans, dans l'âge, on revient à la pratique de la sieste. Donc, euh, voilà. Après, on fait Benjamin Button et puis on revient euh, à l'âge. <rire> <rire> on refait du sommeil polyphérique.
0: Hmm. D'accord.
2: <rire> voilà, donc il y a ce terrain-là. Il y a aussi le terrain, et pour moi, euh, très important et crucial aussi, c'est euh, le côté euh, socioprofessionnel et environnement. Euh, quelqu'un euh, qui va partager sa chambre avec trois personnes ou quelqu'un qui a une chambre de 20 mètres carrés avec euh, tout ce qu'il faut, température, nana, jardin, euh, <rire> maison ou celui qui est euh, plus dans la cité euh, avec euh, du bruit constant la lumière constante, des rythmes complètement irréguliers ça aussi on est pas on n'est pas tous égaux euh, par rapport à ça
0: et quand euh, je te pose la question, c'est surtout par rapport à l'aspect... On entend souvent les, les grands responsables euh, ou politiques ou, euh, ou des grandes entreprises euh, qui disent que certains dorment très peu, euh, 3, 4, 5 heures par nuit et qui sont autant efficaces que, que s'ils endormaient 6 ou 7. Est-ce que ça, c'est vrai Il y a une explication à ça
2: Oui, bien sûr. En fait, tout dépend de... Moi, j'aime bien réfléchir non pas sur la durée du sommeil, mais sur l'efficacité du sommeil. Mmh. Ça veut dire que tu peux très bien dormir 8 heures, mais finalement, la qualité de ton sommeil ne va pas être très bonne. Donc, ta récupération va être moins bonne, euh, tes journées vont être moins, euh, moins efficaces, etc. Alors qu'il y en a, ils dorment 6 heures. On va dire, sur les 6 heures, ils doivent dormir euh, 5h58. Et puis, c'est vraiment optimisé. Ils ont un sommeil de très bonne qualité. Et finalement, euh, ça, ça correspond très bien à leur, à leur demande en énergie et en dépenses euh, euh, qu'ils peuvent faire au quotidien. Donc oui, on est... Et d'ailleurs, chez les sportifs, c'est ça, hein, tu vois il euh, y a des sportifs qui dorment 5-6 heures par, par nuit et puis euh, ça va très bien il y en a qui dorment jusqu'à 12 heures euh, il, leur faut, euh, il leur faut ça aussi euh, ce qui, ce qui, change, ce qui euh, influence aussi c'est la pratique du sport les sports collectifs euh, généralement ils n'ont pas trop le choix de, des heures d'entraînement etc euh, ceux qui font des sports individuels ils ont déjà une adaptation euh, de leur emploi du temps qui est quand même plus facile
0: d'accord Benoît, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là
1: euh, oui, après est-ce que il est vraiment nécessaire d'avoir une activité physique régulière pour pour avoir un sommeil correct ou c'est ou c'est pas en relation en fait
2: oui. Alors oui. Euh, alors je mets dans le même sac aussi la nutrition, parce que ça a aussi un lien euh, un lien très étroit. Nutrition, hydratation aussi. Mmh. Souvent on a tendance à négliger euh, le point hydratation, mais c'est franchement crucial.
1: On, on dit souvent qui dîne, Donc du coup, il y a ouais. une relation entre la nutrition ouais. et, euh, et le sommeil.
2: Ouais. Alors je vais d'abord répondre à ton activité physique. Ouais. Souvent l'activité physique euh, ça permet d'avoir euh, déjà une sédentarité qui est moins, moins importante et du coup un degré d'inflammation qui est moins important. Et l'inflammation, en fait, gêne le, la, le sommeil. C'est-à-dire que en fait, pendant la nuit, ton corps il a une tout doudiste <rire> et euh, il dit « ok, je vais faire les choses les plus urgentes en, en premier, etc. » Et si tu lui rajoutes du travail, eh ben, il n'aura pas le temps de faire déjà euh, ce qu'il devait faire en temps normal. Donc les gens qui ne qui font pas assez d'activité physique généralement le surpoids va aussi en même temps, donc il y a des dérèglements hormonaux, etc. Et ils vont à l'essentiel, en fait, ils essayent de traiter des, des choses plus urgentes, alors qu'une personne qui fait une activité physique régulière et qui, se, qui a une nutrition, on va dire, équilibrée, elle enlève déjà ce travail-là au corps et puis il peut faire, lui, un travail de récupération et de réparation un peu plus en profondeur.
0: Quel moyen ouais. on a de, de savoir si notre sommeil est vraiment récupérateur et si on a une bonne qualité de sommeil Est-ce que c'est on doit uniquement passer par des laboratoires et des tests en, en structure ou on peut le savoir par des petits tips
2: Alors il y, y a deux choses importantes à, 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 qui selon moi hein, c'est toujours mon, mon point de vue mais <rire> chacun voilà pense ce qu'il veut. Euh, selon moi le sommeil en fait il se mesure à, à deux temps différents. Mm -hmm. La, le premier temps c'est le plus facile à évaluer pour tout un chacun c'est pendant la journée si vous êtes somnolent alors il y a aussi une différence à, à faire entre somnolence et fatigue souvent on arrive chez le docteur et on dit oh, je suis fatigué oui enfin okay, ouais. on est plus somnolent que fatigué on va faire un trail voilà, on fait 60 km oui on va être fatigué on va faire une activité physique oui on va être fatigué on va apprendre des cours par cœur, euh, oui, on va avoir une fatigue euh, yeah, mentale ouais, qui va s'installer. Voilà. Par contre, la somnolence, c'est différent. C'est un état en fait, entre la veille et le sommeil, et qui, en fait, on n'arrive pas à émerger complètement de ce stade de, on, est dans, du... on
0: est dans le gaz, c'est ce voilà, qu'on dit quand exactement. on est dans le gaz.
2: Et très souvent, voilà, on dit, oui, je suis fatigué, mais voilà, j'ai un travail qui est prenant, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités, etc. Et très souvent, en fait, c'est de la somnolence. Donc, il y a des signes pendant la journée qui peuvent, qui peuvent nous montrer si on est somnolent ou pas. Ça veut dire euh, des, des plages horaires où, finalement, on est, on est censé être euh, performant ou, euh, on va dire, concentré, etc. Donc, la perte de concentration, ça peut être euh, s'endormir au volant, ça peut être euh, être moins performant à l'entraînement, ça peut être beaucoup plus irritable, euh, voilà, euh, de moins accepter les, les critiques. Euh... Voilà, Ces, ces signes-là en journée aussi de beaucoup bailler, euh, de se frotter les yeux, d'avoir des crampes, d'avoir de, 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 voilà, de, de ce besoin de, de s'étirer, etc. Donc ça, ce sont des signes euh, en journée. Le, la nuit, il se passe d'autres choses et très souvent, euh, c'est le conjoint qui nous dit euh, si la qualité du sommeil est, est bien ou pas. Pour ceux qui, qui vivent avec, euh, avec euh, quelqu'un, euh, très souvent, voilà... Coucou, Virginie. Soit, soit il ronfle <rire> beaucoup, soit il bouge beaucoup, soit il se réveille et il me réveille, soit euh, il va aux toilettes trois euh, par nuit, soit il Moi, se réveille pour euh, manger euh, un yaourt ou euh, du chocolat ou euh, des pop enfin, J'en sais rien, voilà. Mais euh, voilà, c est, c est ces signes-là qui, pendant la nuit, font que ça va fragmenter le sommeil et le fait de fragmenter le sommeil va diminuer l'efficacité du sommeil et donc diminuer la qualité du sommeil. Donc, oui, forcément, les mondes connectés, etc., vont vous donner des, des, des données, euh... Apprendre un peu avec des pincettes, forcément. Alors, il y a des mondes connectés, parce que les mondes connectés, souvent, elles ne font pas que ça, elles ne font pas que le sommeil. Elles font aussi euh, chronomètre, enfin, après, je ne sais pas, réveil, cardio, tu peux lire un message, tu cardio. peux parler. Enfin, euh, voilà, j'en je, en ai pas, mais mm. j'ai vu. <rire> euh, donc, c'est vrai que pour... En fait, le sommeil, c'est tellement complexe et je pense que... J'en je... voilà, parle un petit peu comme ça. Mais c'est tellement complexe que pour enregistrer le sommeil, il y a quand même des gens qui se sont pas eu pendant plusieurs années pour euh, mettre en place des méthodes d'enregistrement qui soient fiables et, euh, et, ré et reproductibles, répétables, enfin, tout ce que vous voulez. Mm -hmm. Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines montres connectées ou certaines euh, montres, on va dire, qui se rapprochent le plus possible de la méthode de référence, mais ce n'est pas du, du 100%. Quoi. Mm -hmm. À savoir que, en fait, la, la première erreur souvent que les gens font, c'est que quand on utilise, nous, des montres pour enregistrer le sommeil, on le met sur le poignet non dominant. Ça veut dire que si vous êtes droitier, il faut la porter sur le poignet gauche. Si vous êtes gaucher, la porter sur le poignet droit. Très souvent, en fait, rien que d'avoir la montre sur notre poignet de prédilection, bah, ça fausse déjà les, les résultats. Donc, c'est peut-être un petit tips à, à donner. Je ne sais pas, Benoît, sur quel poignet tu portes ta montre connectée mais... euh,
1: Sur euh, mon bras gauche, je suis droitier. Donc, sur mon bras gauche, c'est...
2: Euh... Ok, bah, parfait. Alors.
1: Mais et pareil, ouais. après, je, ça, donne, ça donne une idée euh, sur la qualité du sommeil. Mmh. Mais euh, c'est comme, tout, euh, comme toutes les infos, il euh, faut le prendre mmh. avec des pincettes. Et effectivement, je pense qu'il y, y a des centres euh, professionnels pour pouvoir euh, étudier Bien ça sûr. et... et... Mmh. Et effectivement, après en fait, tous les signes que tu donnes euh, peuvent alerter sur euh, une mauvaise qualité, une mauvaise gestion du sommeil, effectivement.
2: Voilà, c'est vrai que... Euh, donc, très souvent, en fait, on n'apprend pas à l'école comment dormir, mais même nos parents, ils nous disent pas... Enfin, personne ne nous dit euh, comment, comment faire. Donc, euh, c'est vrai que c'est difficile d'avoir des, des clés en main. Et il y a, y a plusieurs type de problème de sommeil. Soit c'est vraiment une question d'éducation, donc ça veut dire réapprendre aux gens à, à dormir, donc euh, ça peut être, voilà, se coucher un peu plus tôt, manger un peu plus tôt, faire un peu d'activité physique, manger plus équilibré, euh, euh, peut-être faire une sieste pendant la journée si possible, euh, trouver une meilleure organisation avec les enfants, etc. En fait, réorganiser, avoir une meilleure gestion du temps pour pouvoir optimiser ce temps de sommeil. Et Souvent, euh, une fois qu'on a réglé ces problèmes-là d'éducation euh, au sommeil, généralement, on va dire 85% du temps, euh, les gens ont déjà une meilleure qualité de sommeil. Après, il peut y avoir persistance des symptômes, comme la somnolence ou les maux de tête aussi très importants. Et Le nombre de gens qui viennent nous voir pour des maux de tête, c'est incroyable. Mmh. Euh, ça, ça peut être plus dû à une raison physiologique. Et c'est à ce moment-là où on peut se dire « Ok, bah moi, j'ai tout fait dans mon quotidien ou je pense avoir tout fait dans mon quotidien pour avoir une meilleure qualité de sommeil, mais j'ai toujours ces symptômes-là. Et là, il faudrait peut-être que j'aille consulter un spécialiste. » D'où les centres de sommeil qui, ont, qui existent.
0: Est-ce que la sieste est vraiment euh, un atout que on, Si on, on a la possibilité de le, de le faire, il, faut, il faut, faudra absolument euh, faire la sieste.
2: En fait, tout dépend... Euh, tout dépend de comment tu dors la nuit. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai tendance à dire déjà qu'il y a plusieurs siestes, il n'y a pas qu'une sieste qui existe, il mm -hmm. y a plusieurs types de siestes, euh, à savoir que la sieste ne rattrape pas la... <rire> les heures de, de sommeil pendant... pendant la nuit. Euh, si, tu f... si tu as une activité qui te permet de... de faire la sieste et que tu en ressens le besoin, mm -hmm. je ne je... vois pas d'inconvénient, autant... autant le faire j'ai envie de dire si, si c'est pour que tu sois plus performant l'après-midi, euh, plus concentré euh, capacité à mémoriser etc, euh, je vois pas d'incorporation il y a ces, ces siestes là il y a les siestes aussi qui sont euh, on va dire préventives où je pense notamment à ceux qui travaillent le, de nuit ou ceux qui vont faire des trails de nuit ou ceux qui font quelque chose la nuit quoi, euh, ils vont faire une sieste de 1 et demie, 2 heures, donc plus longue Généralement, on dit que la sieste ne doit pas dépasser une demi-heure. Là, ce sera une, une sieste préventive de dire « Ok, je vais, je vais passer du temps que normalement je suis censé dormir, mais euh, pour préparer mon corps à, à, à cet effort-là, je vais quand même me ressourcer un petit peu et faire une petite euh, euh, ressource de, de sommeil pour pouvoir, si besoin, aller piocher dans cette, dans cette réserve-là. » D'accord.
0: Euh, on va passer
1: euh, Juste. gentiment... Ah, Vas-y, Benoît, je t'en prie. Euh, tu, tu, Lucille, tu dis euh, que la sieste ne permet pas de com compenser une dette de sommeil. À partir de quand on peut euh, perdre euh, les heures de sommeil euh, qu'on a perdu Alors, Je ne sais, je sais pas si je formule bien ma question, mais euh, je dors 8 <rire> heures, je, euh, je suis bien. Cette nuit, j'ai fait une très mauvaise nuit, j'ai dormi 2 heures. Euh, Est-ce que la nuit prochaine, si je dors, euh, je sais pas, je fais 10-12 heures de sommeil, du coup, je compense en fait la perte que j'ai faite
2: <rire> ah, donc, en raté. fait, euh... ce qui est perdu est perdu, ouais, ce est perdu, est perdu. Mm. et c'est très rare hein, quand tu arrives à retrouver, euh, franchement, euh... c'est ça en fait qui est euh, qui, euh... euh... dont il faut faire attention. Si par exemple, surtout avec les mondes connectés, tu sais, souvent ils adorent les moyennes. Par exemple. Tu dis, ok, sur la moyenne de la semaine, j'ai dormi euh, 7h30, sauf que si tu regardes bien la, la semaine, tu as dormi 6h. Et puis, le week-end, euh, tu as dormi 9 heures. Parce que souvent, en fait, la différence aussi entre la semaine et le week-end, ça montre aussi le déficit de sommeil qu'on peut avoir pendant la semaine. Souvent, on a tendance à vouloir rattraper la dette de sommeil accumulée pendant la semaine le week-end. Mais finalement, le mieux, c'est de trouver un équilibre entre la semaine et le week-end. Alors, je ne dis pas... oui. Mais... D'avoir une vie sociale, hein. on peut très bien sortir le vendredi soir ou même le mercredi soir, il n'y a aucun souci. Euh, mais en tout cas, de trouver un équilibre et qu'il n'y ait pas de trop forte différence entre le, la semaine et le week-end pour justement éviter d'avoir de, cette dette de sommeil-là qui s'accumule, de ne pas pouvoir euh, rattraper les, les heures de sommeil perdues.
0: Moi, ce que, ce que j'ai une réflexion qui semble plus ou moins logique et sage à l'approche de la quarantaine. Euh, C'est. Euh... J'imagine que théoriquement, le sommeil doit être le plus régulier possible parce que euh, notre système, notamment hormonal, est fait pour suivre notamment le, le, le rythme du soleil, etc. Pour... Donc je pense que c'est un lien de, de, de corrélation. Est-ce que tu confirmes que l'idéal est d'être le plus régulier possible dans ces heures de coucher, dans ces heures de lever, y compris le week-end
2: Oui, bien sûr. Ben, comme tu dis, en fait, le, notre corps elle fonctionne énormément sur le système hormonal. Et le système hormonal est fait sur un cycle de 24 heures, donc un rythme circadien, euh, entre autres. Hein, pour, pour certaines hormones, il y en a, ça va être sur, sur deux jours, il y en a, ça va être sur une semaine. Enfin, ça, dépend, ça dépend des types d'hormones. Mais l'analogie la, la, que j'aime bien prendre, c'est euh, souvent quand les femmes prennent euh, un moyen de contraception, on leur dit de prendre euh, une pilule euh, tous les jours euh, à la même heure pour que justement bah, les hormones se règlent euh, au même moment et qu'il y ait moins de risques de tomber enceinte, par exemple.
3: Mmh.
2: Et ben, le sommeil, c'est pareil. Si tu décales, ne serait-ce que d'une heure, euh, te, ton, ton sommeil, et ben, imagine toutes les cascades de, de biochimiques ou chimiques qui peuvent se décaler aussi en même temps. Sachant que dans le corps, c'est franchement un, un, un jeu d'équilibre constant. C'est-à-dire que s'il y a un, un déséquilibre quelque part, ça va compenser quelque part, qui va compenser quelque part, etc. Alors que si déjà on envoie la, le, la même information tous les jours à notre corps, eh ben il est déjà un peu plus rassuré et il est un peu moins, euh, il est un peu moins perturbé.
0: Donc on, on peut dire que la stabilité, euh, la stabilité est l'ami du corps humain, bien qu'on ait est quand même un corps qui soit quand même apte à, à s'adapter malgré tout, mais pas voilà, sur cet aspect-là quand même.
2: Exactement. Alors. Comme je disais tout à l'heure, hein, on, on a beau avoir des agendas euh, prévus à l'avance, etc., il y a toujours des imprévus. Donc, je suis en fait pour avoir un rythme régulier, mais savoir s'adapter aussi. Mmh. C'est un peu, euh, si on reste nous, tout le temps dans notre zone de confort, euh, nous, on, voilà, en tant que sportif, on le sait très bien, si on reste dans cette zone-là, on ne pourra pas forcément progresser, etc. Mais dans la limite du raisonnable. On ne va pas dire, OK, bah, cette nuit, euh, je fais... Euh, je fais une nuit blanche, bah, comme on a pu faire quand on était jeune, hein, finalement. <rire> on l'a bien fait, on a survécu. Mais de plus, on... enfin, le sommeil, c'est vital dans tous les cas. Donc si on manque de sommeil, euh, dans, la... Dans, la... dans le long terme, il y aura forcément des répercussions.
0: Euh... Il y a un vrai danger, même, il me semble, manquer vraiment de sommeil. Euh, euh, J'ai entendu certaines histoires où on torturait les gens euh, avec le manque de sommeil. Euh...
2: Bien sûr ouais. Bien sûr. c'est En fait, c'est euh, il faut comprendre que euh, sans sommeil, il n'y a pas de, de veille. Enfin, c'est un peu bizarre de dire mmh. ça, mais euh, euh, le sommeil est tellement crucial pour tellement de choses que... Euh, que oui, ça devient un moyen de torture de ne de pas, de pas dormir. Quoi. On le... Quand on ne dort pas, voilà, on est fatigué, on ne supporte plus rien, on n'arrive pas à tenir sur nos jambes, on a des hallucinations, et c'est souvent, hein, les trailers, ils peuvent raconter ça aussi, ou les oh. navigateurs, d'un coup, ils voient des trucs sortir de l'eau, alors qu'ils sont tout seuls, hein, mais euh, voilà, ça peut procurer ce genre de choses aussi.
0: On va passer gentiment à la partie plutôt sport, et notamment trail, euh, parce que c'est un podcast de trail, le, le LTP. Euh... Quel rôle joue le sommeil, tout d'abord dans la récupération sportive et ensuite, dans un deuxième temps, dans la performance sportive Je pense que les deux sont un peu liés, d'ailleurs.
2: Oui, ouais, ben, le sommeil, euh, ça a été reconnu en fait comme une, une des principales stratégies de récupération les plus efficaces, avec euh, l'immersion en eau froide et la nutrition. Parce que, ben, de, de par tout ce que je vous ai dit avant, hein, le sommeil, euh, c'est euh, réparation des dommages musculaires, euh, mémorisation donc euh, pour tout, tout ce qui est euh, par exemple de gestes répétitifs ben, c'est pendant le sommeil qu'on va, qu va les, les accumuler mmh. euh, ça va être euh, régulation des émotions ça va être euh, diminution du risque de blessure aussi euh, de, considérable sachant que quand on dort mieux ben, on a des meilleurs réflexes euh, on peut prendre des meilleures décisions euh, on a une capacité à réagir euh, plus rapide donc, tout ça fait que la performance est augmentée parce que euh, notre concentration et notre, euh, nos muscles sont, sont requinqués pour pouvoir euh, performer euh, le, le mieux possible.
0: Benoît, toi, euh, en ce qui concerne ton activité physique euh, et sportive, notamment par rapport au trail, tu dors bien après, euh, après une bonne séance Imagine Alors, que je la fasse un, un peu tard.
1: Alors, euh, oui, je, do je dors bien. Euh, c'est surtout le souci, c'est avant une compétition ou euh, ben, ce, ce facteur de préoccupation, on va dire. Ça, pas on, a,
0: espace, on en parlera juste vois... après. Juste. D'accord.
3: Okay. <rire> mais,
0: mais en ce qui concerne notamment la récupération et euh, comment tu comment tu. pas tout souci
1: au contraire, euh, ça me fait ça me fait du bien euh, après un, un trail. Euh, je me sens vidé en fait, en gros euh, d'émotions et de. Euh, et du coup, effectivement, je prends le sommeil comme, euh, comme euh, un bon ami. Euh, voilà. Donc, euh, non, c'est vraiment, euh, vraiment une clé essentielle de la récupération. Effectivement, je suis d'accord, je n'ai pas de souci avec ça.
0: Moi, c'est pareil. Je... Dès que je fais une séance un peu tard le soir, je n'ai pas de souci particulier à dormir. Ça ne m'empêche pas de dormir, a priori. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ça ne colle pas trop pour, pour mon cas.
2: Ça dépend en fait. Euh, alors, sachant que les hommes et les femmes sont différents, qu'à différentes, euh, à l'âge différent aussi, c'est différent. Euh, c'est très lié en fait à, aussi à la température centrale. Quand on fait du sport, on, on est excité déjà euh, mentalement. Après, ça dépend de la séance que tu fais hein, le mmh. soir. Euh, et physiquement, voilà, on a, on a donné, donc notre corps se réchauffe aussi. Et pour pouvoir en fait rentrer dans un état d'endormissement. De, euh, le mieux, c'est de refroidir justement ce corps-là. Alors, je ne sais pas si toi, tu as l'habitude, par exemple, je sais, il y en a plein qui euh, ont l'habitude de prendre une douche froide, voire tiède, avant de s'endormir, pour justement refaire tomber cette température à la centrale, et avoir des activités qui sont plutôt calmes, euh, une lumière plutôt tamisée... Euh, pas trop de musique bourrin euh, dans, euh, dans l'environnement, etc., ce qui fait que tous les éléments de ton environnement vont aussi donner l'information à ton corps qu'il bah, peut entamer le processus d'endormissement. Mmh. Alors que si tout autour on lui dit oh, « vas-y, on est au taquet, etc., bah, lui, il va rester au taquet et puis il va faire en sorte que tu restes éveillé.
0: » En fait, on a tendance à croire que le sommeil vient par lui-même, mais en fait, on, on est acteur, nous, de notre endormissement.
2: Alors, il y a deux choses, en fait. Euh, ce qu'on appelle ça le double balancier, ça veut dire qu'il y a le côté circadien, donc le côté hormonal qui revient toutes les 24 heures, donc ça, on va dire, on ne peut pas... Ça revient, quoi. Mmh. Mais par contre, nous, oui, nous, on peut influencer sur notre sommeil, c'est sûr. De par euh, l'activité physique, de par les relations sociales, de par la lumière hyper, hyper important, euh, de par l'activité la, et le repos, de par les prises alimentaires, ça aussi, c'est un... C'est comme si on, on donnait. Euh, c'est comme une communication euh, sans parole à notre corps. Quoi. Mmh. On lui dit bah, on prend des prises alimentaires régulièrement tous les jours à la même heure. Et bah, notre corps, il sait que, bim, c'est le matin, c'est l'après-midi, etc.
0: Est-ce qu'il y a des, des études scientifiques, je pense que tu dois les connaître, vu que c'est ton domaine de prédilection, qui prouvent et qui montrent le, la baisse de, des performances liées à, une baisse de, à un manque de sommeil Est-ce qu'on arrive à non, faire bien, des. Sûr. Des relations
2: Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a soit le baisse de performance, soit le baisse de, de réflexe. Tout dépend, en fait, euh, dans quelles disciplines ont été faites euh, ces études. Euh, dans le tir à l'arc, par exemple, c'est la précision qui était, qui était moins bonne. Euh, dans le basket, euh, c'était plus de blessures aux chevilles, euh, aux, aux doigts, etc. Parce que, ben, on a moins, de, le temps de réaction est, est diminué. Euh, dans le badminton aussi, c'était... Euh, une précision beaucoup moins euh, importante par rapport à la trajectoire du volant. Voilà, donc, euh, ils ont fait de la privation de sommeil pendant un certain temps à hein, des sportifs, et après, ils ont mesuré, euh, pareil pour les athlètes, hein, euh, c'est les, les temps de course qui étaient diminués, euh, une, une trajectoire qui était moins optimisée, euh, euh, les, les mouvements beaucoup moins précis, qui font que bah, tu perds des microsecondes, qui font que bah, tu perds en performance. quoi.
0: Euh, on va se placer dans le contexte du, de l'avant-compétition. Euh, Lucille, je vais te donner l'honneur euh, euh, de commencer euh, à, nous, à nous partager ton expérience avant une compétition donc de rock euh, acrobatique. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Euh, ouais. Comment tu te sentais, toi Comment tu arrivais à gérer cet aspect-là ah. Cordonnière la plus mal chaussée
2: ben Non, en fait. Euh, alors, moi, c'est vrai que j'avais. Ben, pour répondre un peu indirectement hein, à ta question euh, de tout à l'heure j'ai fait des compétitions nationales, internationales, etc. Donc, euh, il y avait quand même un niveau de stress et puis des titres à remettre en jeu, etc. Donc, euh, voilà. euh, ce qui, me, ce qui euh, dérangeait plus mon sommeil, c'était en premier lieu l'enjeu le, de la compétition. Il y avait des fois des compétitions qui étaient... Euh, c'était des euh, phases qualificatives, on va dire. Donc, même si je faisais, par exemple, quatrième ce n'était pas dramatique parce que c'était finalement la, le, la somme de toutes les places que j'avais fait pendant la saison qui faisait que je pouvais être qualifiée au championnat de France, par exemple. Mmh. Par contre, la veille du championnat de France, bah, tu, te, voilà, tu, <rire> tu, euh, tu réfléchis un petit peu plus, etc. Après, c'est vrai que ce sport-là, ça dure 1 euh, minute, trente, deux minutes. Euh, c'est beaucoup de répétitions euh, C'est très euh, dans l'imagerie mentale. Donc, on a vu aussi une, une coach qui était beaucoup dans ça, dans la relaxation. Donc, toujours la veille de, de la compétition, elle nous faisait euh, allonger, je me rappelle. Et puis, elle nous faisait répéter notre chorégraphie encore et encore et encore. Et de voir en fait d'être sûr et certain de, mmh. de, de, de ce qu'on allait faire le lendemain. Et c'est vrai que le, le fait d'être sûr de savoir ce qui va passer, nous, on avait quand même cette sécurité-là mmh. de se dire c'est quelque chose que j'ai répété pendant des heures et euh, bah, ça tient qu'à moi euh, de réussir. Donc c'est aussi un, un, un sport de danse de couple, donc il y avait aussi l'autre à tenir en compte, mais généralement euh, on se serrait les coudes et puis, euh, et puis le coach aussi pour moi elle, elle joue un rôle primordial aussi dans, dans, dans l'approche de la compétition. Mais voilà, c'est un, un sport particulier, euh, en intérieur. Euh. <rire> voilà, c'est un sport artistique où c'est des juges euh, qui donnent des notes euh, en fonction de, de ce qu'ils voient. Euh. Donc, ça n'a rien à voir avec euh, des sports en extérieur comme le trail, où, voilà, entre le temps, euh, euh, les, les partenaires, le parcours, les cailloux, les machins. Ça n'a rien à voir. Il y, a, il y a un facteur en fait euh, inconnu qui est, est euh, qui est ajouté en fait, au, voilà. à des sports que moi, je n'avais pas. Ce
0: n'est pas le même niveau de, pas le même niveau de, de préoccupation, entre guillemets. Exactement. Vous, vous c'est plutôt lié au, au moment présent, à, à un temps oui. très court, comme on va dire, un, un, un coureur de 100 mètres qui va donner toute son attention sur un moment très particulier. Et nous, on va être sur des préoccupations ou des, des inquiétudes plus liées à, à l'inconnu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît.
1: Oui, exactement. Euh, et c'est cet inconnu qui, euh, des fois, peut. Euh peut euh, amener euh, ben, à beaucoup réfléchir et du coup à pas trop bien trouver le sommeil en fait. Je confirme.
0: J'en ai parlé à plusieurs reprises euh, dans certains épisodes. Moi, je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver le sommeil euh, avant les, même les, même les un peu court, hein. Euh, je suis pas euh, du tout dans les premières places de, de ces courses-là, mais malgré tout, euh, j'ai toujours ce. Alors, euh, quand on passe sur des, des, des objectifs beaucoup plus longs, c'est encore plus compliqué, mais j'ai toujours eu ce problème-là, quoi, de gestion. Mm.
3: Et du
2: coup, c'est vrai que moi, le, aussi la veille des, pardon, la veille des compétitions, et j'avais aussi des routines d'endormissement, de, de même de réveil. Euh, voilà, pour la petite anecdote, c'était mon père qui me coiffait. Donc, ouais, je savais mmh. que... Voilà. <rire> c'était des choses, en fait, je savais que si j'avais si certaines choses, euh, déjà, des ça rituels. commençait
0: voilà. Des espèces de, ri... de, ritu... de rituels mis en place. Quoi.
2: Ouais. Des rituels et surtout des repères. Mmh. Surtout pour des épreuves où tu es en manque de repères, justement, où tu ne peux pas tout contrôler. D'avoir déjà un certain nombre de repères euh, dans ta préparation, c'est déjà, euh, déjà une grande part de, de la performance.
0: Alors, Lucille, aide-moi, aide-nous. Quelles astuces on peut mettre en place pour, euh, pour arriver à dormir mieux La cohérence cardiaque, tu vas me dire.
2: Ouais, la cohérence cardiaque, ça peut être... Euh... Est-ce que ça vous parle déjà, la cohérence cardiaque Moi,
0: oui, ça me parle. La... Moi aussi. On, on se ré... on se réaligne, en fait, au niveau respiratoire. On calme sa respiration euh, sur des temps un peu Exactement. plus longs. Pour, pour Exactement. forcer le rythme cardiaque à descendre.
2: Exactement. Sachant que en fait, le sommeil, c'est vraiment un état de relaxation euh, mentale et physique. Donc, si déjà, on arrive à se relâcher euh, mental, physiquement avec la, avec la cohérence cardiaque, on arrive à réguler notre souffle et notre respiration, qui fait que presque automatiquement, les muscles aussi se relâchent. On a moins cette tension-là et on se focalise surtout sur quelque chose qui est régulier et euh, quelque chose qui, qui est en nous et qui n'est pas dans notre tête. Hein. Donc il euh, y a ça, il y a aussi pour moi l'imagerie mentale qui, qui, euh, qui, euh, qui marche beaucoup. Euh, autre chose aussi, c'est de préparer son sac ou j'en sais rien à euh, la veille et pas d'attendre le lendemain de dire attends. Alors est-ce que j'ai bien pris mes chaussures, mes chaussettes, euh, mes euh, mon dossard, euh, ma frontale, euh, mon euh, camel bag, enfin tout, tout ce que, ouais. tout ce que vous voulez. Euh,
1: connais des beaucoup, euh, sur le trail, t es, t es, tu danses du rock mais euh, tu connais beaucoup d'équipement de, de trail. Bravo.
2: Merci, merci. <rire> et, euh, et c'est vrai que ça comme, comme j'ai dit tout à l'heure de trouver des repères euh, ça, ça, peut, ça peut être très 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 aidant après tout dépend aussi de quand est la, la, la course du lendemain si c'est plutôt le matin si c'est départ la nuit si c'est euh, si euh, loin de chez toi il euh, y a aussi un, quelque chose qui est hyper important pour moi aussi c'est de retrouver un environne, environnement de sommeil qui, qui t'est familier alors Bien sûr, quand on est à l'hôtel ou quand on fait un Airbnb ou quand on est en maison d'hôte, on ne peut pas retrouver 100% le confort qu'on a chez nous, que ce soit notamment au confort de la literie, au niveau du bruit, de la lumière, etc. Mais de, déjà, retrouver un confort de, de sommeil et d'être dans un environnement qui est propice au sommeil, ça, pour moi, c'est hyper important.
0: Benoît, tu voulais dire quelque chose
1: oui, euh, juste tu parlais d'imagerie mentale, juste des fois voilà, une petite une petite idée euh, de, euh, de qu'est-ce que tu peux conseiller en imagerie mentale, et euh, j'en profite juste pour glisser une question, là on parle de la veille. Mais en fait, je présume que c'est pas euh, la veille qu'il faut bien dormir, mais c'est une semaine, deux semaines, c'est quelque chose comme l'alimentation, comme on a parfois entendu sur le podcast, sur euh, l'alimentation, c'est pas quelque chose qu'il faut se soucier la veille, je présume que c'est quelque chose qu'il faut travailler régulièrement pour, euh, pour euh, arriver le jour J euh, en forme.
2: Oui, bien sûr. Alors, pour répondre à ta première question, l'imagerie mentale, ça peut être en fait, des exercices très précis que tu as pu faire en, à l'entraînement, par exemple. Je ne sais pas, par exemple, sur la descente, de, de, de vraiment être concentré sur ses appuis, etc. En fait, de, de, se, de se refaire des exercices comme ça et que le moment où tu, où le jour J où tu seras confronté à, à cette... Euh, à cet exercice, à cette difficulté, à cet obstacle, de te dire ok, je, je sais comment faire, pas enfin, 100%, il hein, y a toujours un, une part d'inconnu, mais de refaire en fait ces exercices-là pour que ton corps en fait imprègne aussi. C'est pas parce que tu ne fais pas l'acte que ton corps il sait, il imprègne pas ce que ce que tu dois faire. Euh, Il vaut là, mieux que
1: l'imagerie je... mentale soit positive euh, pour favoriser l'endormissement euh, ou la relaxation euh, pour l'endormissement. Là, là, effectivement, Parce... on
0: parlait plus de l'imagerie mentale liée à l'endormissement. Euh, l'imagerie mentale, euh, la visualisation pour, pour, pour s'aider à s'endormir.
2: Ouais. alors moi, ce qui marche énormément, c'est de s'imaginer euh, du noir. Ah ouais. Du noir et du noir. en fait, de, de faire en sorte que tout soit noir parce qu'il y a forcément des images qui vont venir alors, ça peut être tout et n'importe quoi mais en fait faire en sorte que hop on écarte et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive en soit fixer un point noir ou faire mmh. en sorte qu'il grossisse au fur et à mesure mais de voir tout noir et franchement après ça vide le... J'essaierai
0: ça ouais. j'essaierai moi, j'avais la technique, la fameuse technique d'imaginer, euh, en, euh, en, en mettre l'imagerie mentale, l'imagerie avec la, la cohérence cardiaque, c'est-à-dire euh, au même rythme que, j que je respire, j'imagine par exemple une, une plage, toi, ça doit te parler, Benoît, en Guadeloupe, une plage qui, qui avance sur le, sur le sable et qui recule. Et ça, ça marche plutôt bien chez moi.
2: Oui, mais il est à la plage tous les jours, hein, qu'est-ce que tu veux qu'il imagine T'es pas
1: fou. <rire> Et le soleil, et les cocotiers
2: et est le soleil il est trop petit. Est vrai. Euh, voilà. Donc. Donc, et, et donc, pour, vas -y, vas -y. pour répondre à ta deuxième question, euh, oui, le sommeil, c'est du, du long terme. Et c'est ça qui est difficile à, à, à comprendre en, temps, en tant qu'être humain aussi. C'est souvent, on dit, la veille pour le lendemain, etc. Et tout ce qui est à long terme, on a difficulté à, à se le représenter. Et très souvent, il y en a qui, qui me disent, des sportifs, ah, mais moi, je n'ai jamais autant performé. Que le jour ou la veille, j'ai dormi 4 heures. Oui, mais pourquoi pas Peut-être que tu as battu ton record ce jour-là. Mais les autres nuits, tu as dormi 4 heures aussi mmh. Et souvent, ils me disent Ah ouais, mais non, mais d'habitude, j'ai un bon sommeil, etc. Donc oui, il si, si si, y a une stratégie aussi de, de sommeil qui a été mise en place, c'est de faire de la. Comment on dit Compa De la je, Uh, sleep banking, en gros, c'est de la réserve de sommeil. Mm -hmm. Et donc, euh, le, le but, c'est de se forcer, entre guillemets, à, à accumuler du sommeil, même euh, un peu plus que, que ce qu'on a. Sur pour finalement, en anticiper sommeil. en fait une période où on va voilà, un neutral trail ou quelque chose comme ça, où pendant, euh, je ne sais pas, 15 heures ou 20 heures ou 24 heures plus, on va puiser dans les réserves. Et comme on a fait des réserves de sommeil, eh bien, on va pouvoir piocher dans ces réserves. Alors que si on est déjà en dette de sommeil avant même de commencer la course, eh ben on risque d'avoir quelques difficultés ou nécessité de faire des siestes ou des pauses ou des hallucinations ou euh, les réflexes moins bons, etc. On en a parlé.
1: Et euh... Donc on peut surcompenser un sommeil avant euh, une épreuve donc, ça ne
0: marche ouais. pas dans un sens, mais ça peut marcher dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut, ne on peut pas récupérer tout ce qu'on a perdu, mais on peut, on peut l'économiser, entre guillemets.
2: Oui, c'est ça. Et c'est très souvent, en fait, moi, j'encourage je, énormément à, aux, les sportifs à faire des calendriers à l'année et limite de se faire un calendrier de sommeil. <rire> c'est notamment ce que j'ai fait avec un, le nutritionniste de, de l'INSEP que je salue. Tu
3: peux Val le citer.
2: Ouais, Valentin Lacroix que je salue, c'est lui qui m'a fait rencontrer un ça, donc euh, <rire> ouais. et euh, euh, en fait, il avait fini l'année dernière un peu sur les rotules il avait plein de projets, euh, il n'arrivait pas trop à, à trouver son équilibre et finalement, ce que je lui ai demandé de faire c'est de faire un planning prévisionnel à l'année alors, encore une fois, hein, il y a plein de points d'interrogation, etc. Mais les stages, souvent, c'est à des dates arrêtées. Euh, les grands rendez-vous de trail, c'est des dates arrêtées, etc. Et donc, je lui disais, voilà, tu as ces, ces, ces des, voilà, des échéances-là. Essaye de te faire des plannings de sommeil pour dire, OK, là, je vais être en dette à mort. Donc, peut-être trois semaines avant, je vais essayer de dormir un max pour justement euh, piocher un, un peu dans ses réserves. Et très souvent, ce que je disais aussi, c'est ne surtout pas négliger l'après. Parce que très souvent, on se dit, OK, il y a une séance voilà, euh, cet été. Hop, euh, le lundi, je repars. Euh, <rire> souvent, quand... Quand on a une haute demande en énergie, il euh, y a souvent un contre-coup et à ne pas négliger. Alors, de se prendre deux, trois jours hein, après l'événement. Et, euh, et en fait, euh, alors sans, sans prétention, mais il m'a dit qu'il allait quand même beaucoup mieux.
0: <rire> qu'il allait quand même quoi
2: Qu'il allait quand même beaucoup mieux.
0: D'accord. Hmm. <rire>
2: Qu'il arrivait à mieux gérer aussi, il a appris à se connaître, à connaître ses signes de fatigue, à savoir le nombre d'heures qu'il devait, euh, qu devait dormir. Donc, toutes ces choses-là, en fait, qu'il a appris au fur et à mesure. Et après, il a adapté en fonction de ses besoins et de son emploi du temps pour pouvoir en fait avoir un sommeil qui, qui soit euh, adéquat.
0: Tu as de l'expérience de suivi d'athlètes des... d'ultra-endurance, Là, on va parler d'ultra-endurance de manière générale, des gens qui font du sport pendant euh, plus de 24 heures comme nous, euh, qui sont un peu euh, particuliers, hein, on va dire, les ultra-trailers. Est-ce euh, que tu, tu as cette expérience-là de suivi, toi
2: Alors, Je pleure, mais non. non <rire> Pas encore. Mais si, en tout cas, il y en a qui veulent, franchement, je suis, je suis hyper, euh, hyper intéressée. Sachant que... Euh... La, on va dire chaque sport est spécifique et euh, chaque euh, conseil que je pourrais donner en sommeil va déjà être différent pour une personne qui pratique le même sport mmh. et encore différent pour une personne qui pratique un sport complètement plus dans l'extrême avec des, euh, avec des, des demandes euh, en énergie qui sont, euh, qui sont incomparables avec quelqu'un qui fait un match tous les 15 jours par exemple. Mmh.
0: Quelle est la particularité qu'il y a dans nos sports d'endurance où on est privé de sommeil pendant un moment et, euh, et, pendant le, et pendant ce laps de temps, on doit faire du sport C'est-à-dire, euh, à quoi on doit faire attention
2: euh... Je pense que ce dont il faut faire attention, c'est déjà euh, tout, tous les entraînements que vous pouvez faire avant. Alors, je ne sais pas, justement, c'est un peu une inconnue pour moi de me dire... Euh... Est-ce que les ultra trailers, ils s'entraînent euh, voilà à, à dormir à courir la nuit euh, dans, dans le noir etc. j'imagine que oui avec oui. les frontales et tout ah pour oui, déjà ah se oui. mettre en condition. Voilà, donc c'est être attentif en fait à ces à ces périodes d'entraînement là et d'en tirer toujours des conclusions. Mm -hmm. Que ce soit sur la gestion du sommeil ou sur très souvent en fait on, on fait ça avec les navigateurs.
3: Mm
2: -hmm. On élabore en fait ce qu'on appelle des fenêtres de sommeil pour savoir en fait euh, de manière euh, personnelle à quel moment de la nuit ou de la journée vous avez une baisse d'efficacité euh, on va dire régulière pour une personne ça va être entre 2h et 3h du matin parce que ce sera probablement son pic de mélatonine pour une personne ce sera plus entre minuit et une heure parce qu'elle a, a un chronotype plus du matin pour une autre ce sera plus entre euh, 3 et, et 5h et après peut-être pour d'autres personnes ce sera même voir plus tard ou, ou jamais c'est très rare quand même. Mmh. Mais euh, en tout cas, le, le but, en fait, c'est de voir ces périodes de creux-là et de pouvoir les utiliser à bon escient.
0: Comment on a la possibilité de les voir Enfin, comment on a la possibilité de se tester soi-même et de voir à quel moment on est, on est, on est potentiellement plus euh, « euh, fragile » entre guillemets par rapport à cet aspect-là
2: euh, ça, peut, ça peut se voir, justement, avec les mondes connectés. Alors, toujours à, à prendre avec des pincettes. Hein, mmh. euh, voilà, J'en je, ai parlé tout à l'heure. Mais, euh, en fait, si vous faites la comparaison de plusieurs nuits sur plusieurs semaines, vous pouvez voir que chaque nuit, à peu près à la même heure, vous êtes dans un stade profond, par exemple. Mmh. Pendant, euh, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, etc. Et pendant, en fait, cette période-là, c'est là, là où, vous êtes, où vous récupérez le plus. Donc, autant utiliser cette planche-là horaire pour pouvoir en fait, récupérer pendant votre course, alors pas pendant une, une heure, hein. enfin je ne sais pas comment vous gérez les, les pauses hein, pendant les ultra-trails, mais en tout cas, pendant cette période-là, d'utiliser, de dire, ok, mon corps là, de manière naturelle, en fait, il a besoin de repos à cette heure-là, donc euh, je, vais, je vais lui donner cette planche-là de, de repos.
0: Benoît, toi qui euh, te dirige euh, euh, tranquillement, mais sûrement vers l'ultra, euh, c'est quoi ta tes craintes par rapport à cet aspect-là de privation de sommeil, etc. Euh,
1: ben c'est un peu l'inconnu, déjà, parce qu'on a toujours un peu peur de l'inconnu. Euh, après, pour tout vous avouer, euh, moi, j'ai déjà quand même un peu titillé l'effort de nuit. Donc, euh, je commence, je pense que c'est, en fait, c'est comme on l'a déjà évoqué, euh, parfois, c'est plus une connaissance de soi, euh, au fur et à mesure, à tester. Euh, Effectivement, ma crainte, moi, c'est ben, d'un coup de, de off, quoi. c'est de plus rien avoir parce que mauvaise gestion du sommeil, parce que mauvaise connaissance de soi. Du coup, c'est vraiment ça qui me fait peur. Et du coup, je, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce qu'on peut s'entraîner à ne pas dormir ou en tout cas, à moins dormir. C'est-à-dire que, euh, est-ce que je peux faire des entraînements, comme tu l'as dit, euh, ben, de nuit, et puis euh, de créer une dette de sommeil euh, voilà Est-ce que, est que ça, ça peut faire partie d'une phase de préparation Quand, par ben, exemple, on a un objectif, on sait que, je ne sais pas, je vais faire 120 km, et est-ce que, ben, 3-4 mois avant, ben, je vais me faire une nuit complète en courant, euh, en évoluant dans la nature voilà. déjà ça, Et est-ce que ça a un compliqué.
0: intérêt dans le cadre d'un entraînement
2: bah, Pour moi, 100% oui, parce que euh, le but, c'est quand même, quand tu fais une course, de la terminer, je pense, mm -hmm. et de justement être, de faire en sorte que pendant la course, tout se passe pour le mieux possible. Donc au plus tu auras fait des expériences avant, au plus tu sauras euh, justement euh, dire « Ok, là je dois faire une pause, là, je ne dois pas faire de pause, etc. » Et autant le faire pendant la nuit, parce que c'est à ce moment-là où tu cours. Surtout que, voilà, pendant la nuit, il y a énormément de fluctuations. On l'a vu, les stades 1, 2, 3, euh, sommeil paradoxal, etc. Euh, si tu fais que de la veille alors que ton corps, il est censé faire tout, tout ça, euh, autant le préparer en amont et lui dire, OK, ben, bah, euh, tu vois, dans quelques mois, il va t'arriver ça. Donc, euh, <rire> le préparer aussi à ce, à ce manque-là pendant une période qui est complètement décalée par rapport à la période qui est... Euh, qui, qui est euh, intrinsèque, euh, ouais. et c'est notamment le cas pour les décalages horaires. Les personnes qui font des décalages horaires et qui font des trails, je ne sais pas, en Asie, je pense qu'il ne doit rien avoir, euh, et qui partent peut-être une semaine avant pour se recaler, etc., en fait, s'ils arrivent la veille, c'est comme s'ils couraient la nuit. Donc, euh, c'est donc ça aussi, c'est tout, toute la, la difficulté et je pense pour les trailers qui ne sont pas professionnels, de devoir s'adapter aussi à un rythme biologique, euh, en fonction tout en gardant aussi une activité professionnelle pendant la semaine qui fait que tu as une activité de jour et finalement de demander à ton corps une activité de nuit.
0: Ouais, nous Donc sommes les super-héros de.
3: <rire>
1: Mais par contre, l'entraînement de nuit. Euh... Je pense qu'il vaut mieux quand même essayer de le faire avec quelqu'un, parce que ça peut être dangereux à un moment donné de plus avoir la lucidité en cas de, de non-nouvelle. Il vaut mieux... Bien sûr,
2: euh, de, vous, de, de après campagne. la nuit, euh, je pense que c'est toujours mieux d'être au moins deux, non Quand vous faites oui, vos oui. entraînements. Euh...
0: Oui, par principe, il vaut mieux, euh, surtout sur des longues sorties comme ça, mmh. il vaut mieux en termes de sécurité, effectivement, euh, après, quand on s'entraîne sur des portions euh,
2: je pense aussi qu'il peut y avoir, par exemple, comme des capteurs cardiaques qu'on place sous, la, sous le, le, le thorax, là, mm. euh, qui fait que voilà, quand le, la fréquence cardiaque est quand même aussi un bon indicateur euh, de, de, de performance aussi. Quoi. Si on monte trop dans les tours, alors que, que d'habitude, ce n'est pas le cas, euh, voilà, c'est aussi savoir gérer ses, les paramètres euh, biologiques du, du corps humain. Mm.
0: Ils voilà, sont à... facilement
2: mesurables, ça, ça, ça c'est facile. Ouais. À
0: mon avis, faire le tri entre, entre une, un rythme cardiaque qui s'accélère parce qu'on est dans une montée euh, raide et, et faire le tri par rapport à cet aspect d'accélération de, de, cardiaque lié au sommet, ça ne doit pas être évident non plus. Hein. Ça ne doit pas être simple. Oui, bien
2: sûr. Mais je veux dire, si justement tu es sur du plat ou sur de la descente et que mmh. ton cœur il bat la chamade, là tu peux peut-être que. Mmh. Voilà, ou si, si par exemple. Euh... Au niveau de la concentration, euh, tu n'es pas du tout optimal aussi. Euh, voilà, C'est jauger en fait, euh, de voir aussi jusqu'où tu peux aller, euh, une capacité d'adaptation, mais aussi sans forcément aller jusqu'à la blessure. Euh,
0: quel, quel apport peut-il y avoir Alors là, quand tu, tu en as parlé légèrement tout à l'heure, notamment avec les, euh, avec les skippers. Euh, qui, me semble-t-il, des... décomposent leur sommeil en, en, en petites euh, demi-heures, je crois, pour avoir la possibilité d'être toujours, entre guillemets, sur le pont pendant les nuits. Euh, co comment font-ils Et est-ce que, nous, en ce qui concerne les ultras, est-ce qu'il y a un réel intérêt à faire des petites siestes de temps en temps euh, pour nous requinquer
2: Alors, je pense déjà la grande différence qu'il y a entre un trailer et un navigateur, c'est le terrain. <rire> Un, un trailer, euh, il a envie de faire une pause, il fait voilà, entre deux rochers, il est stable, il n'a pas, on va dire, au niveau survie, il a pas grand risque, à part peut-être un loup-garou ou, euh, ou un ours brun, mais bon, peut-être... Euh, à, à montagne, ça
0: dépend. Hein. À montagne, pas, <rire> on ne peut pas se poser n'importe où non plus.
2: <rire> voilà, alors qu'en fait, si tu veux, il y a la dimension survie qui intervient chez les navigateurs. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils sont surtout sur les solitaires, ceux qui font en euh, globes, par exemple, euh, bah, eux, euh, ils sont sur leur bateau et puis s'ils s'endorment et qu'ils s'endorment vraiment trop profondément, il bah, y a moyen qu'ils s'échouent ou que leur bateau se retourne ou qu'il euh, qu se passe vraiment quelque chose de, de vital. Mmh. Euh, donc, donc voilà, et, y a, donc, pour, pour les navigateurs, et pas tous, hein, malheureusement, euh, ils n'ont pas tous les moyens de faire ça ou de se faire suivre par des médecins ou des spécialistes du sommeil, mais ils ont de plus tendance à se faire suivre justement parce qu'ils ont... Ils, euh, ils ont compris au fur et à mesure de faire ces courses-là que finalement, la composante de sommeil est extrêmement importante. Faire des pauses, etc., des petites siestes, comme je disais tout à l'heure, euh, d'identifier des fenêtres euh, de, de récupération, ça, c'est crucial aussi. Et surtout, en fait, ils s'entraînent aussi sur la terre ferme euh, avec, des, euh, avec des messages, en fait, des, des, soit des messages, soit des, euh, des sons en fait, en fonction du danger qu'il y a sur leur bateau. Et surtout, en fait, pour se réveiller des, des siestes, par exemple, euh, si tu identifies une fenêtre où tu tombes directement en sommeil profond, on a dit tout à l'heure que le sommeil profond portait bien son nom et que si tu tombais dans ce sommeil-là, pour sortir de ce sommeil, il fallait vraiment soit une secousse, soit euh, <rire> mmh. voilà, euh, un son qui soit vraiment très... Euh, très euh, comment on dit Révélateur d'une urgence, ouais. si tu veux. Ouais. Donc, en fonction, tu vois, par exemple, si le bateau ah, s'approche trop près d'une côte, par exemple, ou euh, si la vitesse est trop grande, ou, enfin, voilà, après, je ne suis pas donc experte, mais en tout cas, je sais qu'ils fonctionnent aussi comme ça. Euh, ils s'entraînent sur la terre ferme en disant, OK, ils il s'endorment, et puis euh, quelqu'un euh, autre que eux euh, prévoit, en fait, sur leur réveil, de mettre à telle heure un. un un effet sonore et puis ils font plusieurs essais aussi hein, ça marche pas dans coup donc euh, mais bon c'est sur les ultra trails on n'a pas cette, cette notion là de alors oui on est tout seul euh, on peut faire une 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 performance de continue euh, euh, extrême mais il n'y a, a pas cette notion de survie là donc oui faire des cesse régulièrement euh, si tu en as besoin bien sûr avoir ces stratégies aussi de de, de, de réserve de sommeil aussi en amont euh, mais franchement c'est très difficile de vous dire quelque chose de très, très général mmh. et applicable pour tout le monde parce que franchement il euh, y, y, euh, y a des monstres hein, sur y euh, a une journée euh, voilà, mmh. voilà si, on, euh, si on te demande de faire pareil que lui euh, même si tu as toute sa préparation qui est identique physiquement physiologiquement, génétiquement, hein, tout ce que tu veux, euh, tu t'arriverais peut-être pas aux mêmes performances.
3: Mmh.
0: Et euh... Donc, c'est
2: vraiment très particulier. Moi, souvent, enfin, 100% du temps, quand je donne des, des, des conseils en sommeil, je... alors oui, je parle de, de principes généraux, je... de vérité euh, générale, mais en tout cas, à chaque fois, je suis obligée de faire de la personnalisation parce que chacun, tout le monde a ses objectifs, tout le monde a ses à ces euh, blocages. Ça peut être aussi euh, voilà, un problème physique, une cheville qui ne va pas très bien, un genou qui est un peu bancal. Est-ce que c'est mieux que je fasse un effort continu Ou est-ce que euh, bah, pour mon genou, je sais que si je m'arrête, euh, je ne vais pas repartir Il voilà, y a aussi la dimension physique qui entre en jeu, forcément.
0: Ok. Benoît, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose On arrive tranquillement à la fin de l'épisode, là.
1: Euh, oui donc là ce que tu viens de dire c'est qu'en gros on peut pas, tu peux pas dire est-ce qu'il vaut mieux faire des micro-sommeils des micro ou alors une, un sommeil de d'une heure sur un ravitaillement je présume je, je, du coup je synthétise ce que tu viens de nous dire là. on est bien d'accord tu peux pas nous, nous conseiller vraiment de faire ça bah, donc, en là... fait
2: après tout, tout dépend aussi de l'objectif que tu te fixes dans ton trail si ton objectif c'est de finir premier j'imagine que le but c'est de faire le moins de postes possible si ton objectif, c'est de finir <rire> en un temps euh, X ou Y, euh, oui, bah, là, tu peux te, te faire des pauses et de dire, OK, ben, sur, euh, pas, sur 30 heures d'épreuve, eh ben, je dors euh, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Mais ça, tu peux l'établir. Ouais.
1: Et si on si ne on veut pas dormir, est-ce que physio physiologiquement, on peut... Euh, alors, je ne sais pas. Ma question va peut-être paraître bizarre, mais est-ce qu'on peut courir en dormant peut euh, que alors, je pense en que... fait, je te parle juste de mon vécu, c'est qu'à un ouais. moment donné, j'ai fait un 43 km et c'est pareil, c'était de nuit, et à 4 heures du matin, euh, je commençais à, à être un zombie, en fait, je marchais dans la, dans la jungle et euh, je ne pouvais pas courir, mais je me suis dit, le, on était en groupe, le groupe était devant, et il y avait deux personnes derrière, et j'ai dit, bah, je continue à marcher. Et en fait, je marchais et je dormais 30 secondes. 30 secondes, même pas, mais 20 secondes, hop, je me réveillais. Hop, et je savais que c'était la période où euh, j'avais besoin de sommeil un peu, mais je savais qu'une fois que j'avais passé cette période, euh, ça, ce moment-là, j'allais pouvoir repartir. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au bout d'une demi-heure, ben, j'ai recommencé à courir, et le jour s'est levé, et là, je pouvais continuer un kilomètre. Donc, en fait, ma question, elle est, est-ce que tu crois qu'on peut repousser ce sommeil-là euh, tout en marchant, en ayant une, une activité
3: euh, physique. Oui,
2: bien sûr. Je pense que le, le gros avantage de la course, c'est que c'est quelque chose de très répétitif. Donc, euh, au niveau des jambes, si tu, euh, si, tu fais, euh, si tu demandes à ton corps pendant 24 heures ou comme tu dis, je ne sais pas combien de temps c'était là, mais de faire tout le temps le même, le même geste, peut-être que ton, ton cerveau, il peut se mettre dans un autre état qui fait que tes jambes vont continuer de courir. Souvent, on entend ça. Hein. Mes jambes continuent à courir, mais mon cerveau il était complètement ailleurs. Donc, euh, c'est ça aussi le, le, le fait de faire des sports euh, répétitifs. C'est que ton cerveau, après, il peut aller ailleurs. Donc, soit tu te mets dans un, un état en fait, de, de repos extrême. Donc, tu as l'impression de courir, euh, de dormir, mais tu ne tombes pas de sommeil. Ou si tu tombes de sommeil... Il y a deux selon les stades de sommeil aussi, tu as un tonus musculaire qui est plus ou moins qui est plus ou moins euh, grand. Donc en fonction de, du stade aussi dans lequel tu t’endors, voilà, ça peut être du sommeil très léger. Tu vois ce, ce sommeil là juste après la veille ou voilà, tu peux te réveiller euh, d’un coup, mais tu es quand même en, en train de continuer à faire ton truc. Je pense euh, là je m’avance peut-être, mais ce qui pourrait être euh, une hypothèse aussi, c'est peut-être l'auto-hypnose, que ton corps, en fait, il se met dans un état-là d'auto-hypnose, et voilà, tu continues à faire ton truc, et quand même, ton cerveau, il se, il, il se, il se calme, quoi. Ce
1: qui se passe, par exemple, quand on conduit, des fois, euh, on ne plus où c'est qu'on a
3: dit. dit genre, mais comment je suis arrivé là, alors
2: que voilà, c'est On tout se
3: tout
2: Ouais.
0: Ok, d'accord. Très bien, Lucine, merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose euh, pour terminer le, notre entretien
2: ben, Prenez soin de votre sommeil. Hein.
3: Ben oui, hein. je crois que c'est clair.
2: Hein. Et puis voilà, en fait, le, le sommeil, moi, je le, je le prends vraiment comme un jeu. Et bon, C'est peut-être ma, ma manière de voir la vie aussi en général, de, de, de le voir comme un jeu et de dire voilà... Euh, J'ai fait ça, ça n'a pas fon forcément fonctionné. Mais peut-être que euh, si j'essaye ça, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à vous, à vous renseigner. Ou si vous avez des questions, je reste entièrement disponible aussi. Donc, euh, donc voilà. Prenez ça comme un jeu et puis euh, un jeu et un en enjeu aussi de performance.
0: Bah, C'est une belle, une belle, un beau mot de la fin. Bah, je Merci je beaucoup. suis trop fière de moi. Ah ouais, c est c est super. Ça, mais... Le sommeil <rire> est un jeu. Prenez le sommeil comme un jeu. C'est vrai. Ouais. C'est beau. Euh, Lucille et Benoît, merci énormément pour ce temps passé ensemble. On a appris plein de choses. C'était hyper intéressant. Et puis, on mettra le lien vers, vers, ton, vers tes coordonnées, Lucille, si tu le souhaites, pour, pour que les ultra-trailers qui le souhaitent te contactent. Merci beaucoup.
3: Ça marche. Merci, merci Nico. Passez Tantôt. une bonne soirée
0: ou après-midi et bon apéro, Benoît.
1: Merci. <rire> bonne soirée à vous. Ciao, merci.
0: Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Lucille et Benoît que je remercie pour le temps qu'ils ont accordé au LTP. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try, le podcast sur Facebook ou Instagram. Et vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là, vous le savez, je le répète, mais je le répéterai encore, si vous pensez que c'est impossible, faites-le, oui, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut